0: Ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe des Fraport Skyliners Podcastes. Und auch bei uns hat der Coronavirus natürlich Eindruck hinterlassen und wir haben uns gedacht, dass wir deswegen mal ein wenig hinter die Kulissen blicken, ein wenig die aktuelle Situation beleuchten. Mein Name ist Thomas und ich sitze hier mit Gunnar Wöbke, Geschäftsführender Gesellschafter der Fraport Skyliners, und ich begrüße dich zu dieser neuesten Ausgabe. Hallo Thomas, liebe Zuhörer, grüß Gott. <lacht> Ähm, ja, Gunnar, die Welt, äh, der Sport steht im Moment so ein bisschen still. Äh, kannst du vielleicht ganz allgemein, fangen wir mal an, äh, wie nimmst du diese Situation wahr?
1: Naja, ich, für mich persönlich ist das, ähm, ich bin ja aus einer aus einer Generation, die noch, noch nie wirklich in Deutschland eine gesellschaftliche Krise erlebt hat. Dankenswerterweise noch kein Krieg und, und ähnliche Dinge und das ist schon... Ausnahmezustand, glaube ich, was was hier eingetreten ist, und ich glaube, das Wort Krieg wurde von Macron gestern das erste Mal in den Mund genommen oder heute, wer Frau Merkel gestern um 18 Uhr gehört hat und sich das das angehört hat, da haben sich alle Leute tief in die Augen geschaut und gesagt, oha, jetzt hat die Stunde geschlagen und jetzt jetzt es hier richtig los und ähm, in diesem in diesem Gefühlsbad oder dieser 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 Emotion stecke ich natürlich auch und und dass das Wichtigste wie in jeder Krisenzeit ist, wozu man mit sich selber auch eigentlich immer wieder aufrufen muss, ist, keine Panik kriegen, sondern zu versuchen, wie können wir mit dieser Situation am besten umgehen? Und das versuchen wir gerade natürlich für uns als Club natürlich und wir als Teilnehmer dieser Gesellschaft natürlich auch zu versuchen, möglichst gut hinzubekommen. Wir wollen jetzt gar nicht groß
0: auf, ich sage jetzt mal, gesellschaftspolitische Themen, gesellschaftshygienische Themen eingehen. Ich denke, die sind in der Zeit mittlerweile wirklich breit genug äh, gefächert. Auf unserer Website haben wir davon auch ein paar Sachen stehen, ähm, Verhaltensmaßnahmen und so weiter. Wir wollen jetzt wirklich mal den Blick richten auf die Fraport Skyline, auf den Club. Was bedeutet die Coronavirus-Pandemie im Moment für diesen Club? Ähm, und ich fange mal ganz Ganz grob ein, äh, an, äh,
1: sind die Fraport Skylines denn gewappnet für das, was jetzt kommen mag? Naja, wenn je, irgendjemand wüsste, was jetzt kommt, ähm, dann wären wir ja alle viel schlauer, aber ich glaube, in diese Glaskugel können wir gleich mal ein bisschen reingucken, aber es ist tatsächlich eine Glaskugel. ja Also erstmal die ersten, also eigentlich gibt es zwei Handlungsprämissen, an denen wir uns orientieren. Das erste ist, wir versuchen alles dazu beizutragen, dass dieses exponentielle Wachstum... Der, der der Erkrankungsraten eingedämmt wird. Also unser, unser gesamtes Verhalten ist darauf ausgelegt, in allen Bereichen das zu tun. Das Zweite, was wir machen, ist, wir versuchen das natürlich mit Augenmaß zu tun und zu versuchen, nicht nur und, und der, der Grund, warum man das tut, ist natürlich, damit möglichst unser Gesundheitssystem am Ende nicht überlastet wird und dass möglichst wenig Menschen sterben ähm, an dem Virus. Und das Zweite, was wir machen müssen, ist, dass wir natürlich auch versuchen, wirtschaftlich zu überleben. Ja, das ist und in, in, diesem, in diesem zwischen diesen beiden Bereichen spielt sich im Moment alles ab, was wir tun.
0: Wirtschaftliches Überleben ist ja so ein Thema, was, was auch in der BBL ja schon überall aller Orten groß kommuniziert wurde. Ähm, auch die DFL erzählt zum Beispiel, da redet darüber, dass es über das Überleben der Clubs geht und so weiter. Ähm, kannst du uns in diese Richtung vielleicht noch ein bisschen mitnehmen auf die Dinge? Wie, wie, wie versucht man sich vorzubereiten?
1: Was sind die Schritte, ja. die man versucht gerade einzuleiten? Ja, also das Erste, was wir gemacht haben, als wir erkannt haben, in welche Richtung das geht, wir haben an alle Liga-Clubs eine E-Mail geschrieben und haben denen gesagt, keine Panik und als erstes mal Liga aussetzen, Zeit gewinnen und und überlegen, was zu tun ist, die Situation zu beleuchten, Maßnahmen zu entwickeln und. Ähm Viele Ligen haben das anders gemacht. Die DFL macht es jetzt genauso, wie wir das allen vorgeschlagen haben, dass man es tun sollte. Ich glaube, das ist auch der einzig vernünftige Weg, wie man damit im Moment umgehen kann. Das wirtschaftliche Risiko ist natürlich extrem für alle Beteiligten. Ja, also wir hätten noch, noch sieben Heimspiele dieses Jahr gehabt. Jetzt mal unabhängig von, von, von ähm, dem den Problem, wenn irgendwann wir nicht spielen könnten und Dauerkartenbesitzer und VIP-Kartenbesitzer ähm, ähm, die Einnahmen zurückfordern würden, was uns platt machen würde, muss man ganz offen so sagen. Ähm, fehlen auch die ganzen Einnahmen aus den jetzt ausgebliebenen Spielen, die wir noch gehabt hätten, was wir handeln müssen und unsere Budgets sind ja eigentlich immer so ausgelegt, dass wir mehr oder weniger hochkalkulieren, was man einnimmt aus diesen Bereichen, ne? wie viel Sponsoring, wie viel Ticketing hast du, plus was sind die, sind die einzelnen Einnahmen, das macht bei uns über 95% der Einnahmen aus. Bei den, bei den meisten Basketballclubs und ähm, das Geld haben wir auch schon wieder ausgegeben ja, und Spieler verpflichtet. Ja, und dann muss man sich natürlich jetzt auch fragen, wie schlau war die Verpflichtung von Moblin, die wir zu diesem Zeitpunkt getätigt haben. Ja. Ja, also also ja, ja, hinterher ist man immer schlauer, ja, und ähm, schön, wir haben Gießen geschlagen, freut mich. Ähm, ähm, das ist das Einzige, wofür man, womit man sich schön saufen kann. Aber de facto war es natürlich eine Schwachsinnsausgabe, ja, muss man ganz klar sagen. Hätte man vorher gewusst, was danach kommen mag? Hätte man ehrlich, ahnen können. Hätte man ahnen können, ja. Ich meine, wir haben schon relativ, ich, also, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, auch bei dieser Verpflichtung gehandelt und haben gesagt, wir verpflichten keinen Spieler aus Chile und wir verpflichten keinen Spieler aus Italien, weil den musst du ja zwangsläufig erstmal 14 Tage in Quarantäne tun. Das haben andere anders gemacht. Das hat mich sehr gewundert, wie die sich verhalten haben da waren wir glaube ich ein bisschen unserer Zeit voraus aber wir waren wie sich dann gezeigt hat dann dann auch wieder nicht schlau genug gewesen ja. und ähm, und das muss man eigentlich es ist halt wie es ist also die 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 ähm, die dinge sind jetzt auch so dass sie weitestgehend ähm, zumindest mal was außen passiert außerhalb unserer kontrolle sind und wir müssen einfach versuchen ähm, uns wir müssen zukunftsszenarien durchdenken was kann alles passieren ja. und und das sind immer die beiden Prämissen die ich gesagt habe, wir müssen wir müssen die Ausweitung des Virus eindämmen und wir müssen versuchen, wirtschaftlich zu überlegen und versuchen natürlich, Szenarien zu spinnen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja, wir machen ja einmal im, im Jahr, machen wir ja auch eine Risikoanalyse für unseren Club. Mhm. Was sind die was sind die Hauptrisiken, die unsere Zukunft bedrohen können? Ja? Und ich, ich glaube schon, dass wir da uns sehr viel Mühe gegeben haben und das auch jedes Jahr machen, aber und da haben wir auch wahrscheinlich sehr viele Dinge gefunden, die von relevant sind, ja? aber das, was uns mit Abstand am größten bedroht, ja, also eins der Themen wäre Abstieg gewesen und dann versuchst du Maßnahmen zu entwickeln, dass wenn du absteigst, dass du nicht hops gehst wirtschaftlich und möglichst schnell wieder aufsteigen kannst und ähnliche Themen. Aber dieses Thema, dass ein, 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 ein Virus, eine Pandemie hier alles lahmlegt, das hatten wir, also wir, ne?
0: wir ja, da gucken, mir, ich so. gucke dir tief in die Augen.
1: Ne? Das hatten wir alle überhaupt nicht auf der Agenda, ja. Und das ist ja gar nicht so ein, ist ja gar nicht so ein abwegiger Gedanke, weil das, was die Menschheit immer am meisten bedroht hat, waren immer Bakterien und Viren, ja? Und das waren, und die, und die, 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 die besten Weiterentwicklungen, im medizinischen Bereich sind immer die gewesen, ähm, und die am meisten auch, ähm, die, die Überlebensdauer der Menschen verlängert hat und ähnlich sind immer genau diese Maßnahmen gewesen, wie Entwicklung von Antibiotika, Hygiene, sauberes Wasser und ähnliches, die genau dieses Thema eingedämmt haben. Also das größte Risiko haben wir gar nicht gesehen, obwohl es eigentlich offensichtlich auch ein Riesenrisiko ist. Und ja, ja. ja, die Dimensionierung und, hat gefehlt in den Überlegungen, wo wir damals ja, zu Punkt standen Ja, ja, und ja, gut, aber wir haben es einfach nicht gesehen, muss ja. man ganz klar sagen. Ja Und obwohl, und die, die Leute reden ja schon, die Wissenschaftler erzählen, reden ja schon sehr lange auch darüber, wie groß das Risiko ist des, des Antibiotikamissbrauchs zum Beispiel. Ja? und weil es irgendwann Bakterienstämme gibt, die man nicht mehr mit Antibiotika behandeln kann. Gut, Viren konnte man auch nie behandeln, ne? außer mit, ähm, wenn sie aufgetreten sind, sich zu sich, sich zu überlegen, wie man wie man sich dagegen schützen kann und und impfen kann. Aber gut, das geht jetzt auch ein bisschen zu weit in die falsche Richtung. Aber ähm, wie, ich glaube, 5 Euro fürs Phrasenschwein. Es das Leben ist halt tatsächlich, ja, was passiert, während du andere Pläne machst. Ne? Wir waren vor vier Wochen noch im brutalen Abstiegskampf, ja, und das hat unser Leben Tag und Nacht beeinflusst, obwohl Corona schon da war und ganz andere Teile der Welt lahmgelegt hat, ja, und irgendwie haben wir das hier nicht gerafft, muss man ja sagen, ja. also auch wir alle hier in Deutschland haben das nicht richtig gerafft, ähm, was das durchaus bedeuten könnte. Hm. Ich würde trotzdem den
0: Schlenker wieder ein bisschen zurückmachen auf, auf das Team. Du hast äh, Mobley hm. angesprochen, die Verpflichtung, die sportliche Situation. Hm. Was ist denn gerade die Situation der Mannschaft?
1: Also ja. wird trainiert? Wird was passiert mit den Spielern? Was passiert mit ja. den Verträgen im Moment? Ja. Also natürlich trainieren wir nicht. Wir haben das Training ausgesetzt. Es wäre ja auch völlig absurd, wenn man jetzt trainieren würde aus meiner Sicht. Bei dem, bei dem wie man sich jetzt, wie wir als Gesellschaft entschieden haben, wie man sich verhalten soll, um möglichst die Ausbreitung einzudämmen. Deswegen trainieren wir im Moment auch nicht. Wir, werden, wir machen nachher ein Meeting mit den Spielern, wo wir denen sagen, wie die Situation der Dinge ist, wie wir das einschätzen. Wir werden bis auf Weiteres auch keine großartigen Veränderungen da wahrscheinlich vornehmen können, weil klar ist ja jetzt erstmal, alles soll total eingedämmt werden. Es sollen möglichst wenig Leute miteinander Kontakt haben. Man soll ja auch Sozialkontakte eindämmen und Ähnliches. Ja, und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Ja, Also wir sind, wir haben bei den Spielern natürlich auch völlig unterschiedliche Vertragskonstellationen. Wir haben Verträge, die laufen jetzt demnächst aus. Wir haben Verträge, ähm, die laufen noch viele Jahre weiter. Ja, und, und wenn wir mal so ein bisschen in die Glaskugel reinschauen, ja, es kann sein. In China ist der, der Sportbetrieb in vielen Bereichen wieder aufgenommen worden und der Trainingsbetrieb, nachdem da dieser Peak mhm. da jetzt erreicht worden ist. Ähm, es kann sein, dass wir ähm, Anfang Mai vielleicht auch nochmal eine Rumpf die in einer Rumpfgruppe ähm, die Saison zu Ende spielen. Es kann aber genauso sein, dass wir ähm, kein einziges Spiel machen und wenn die Saison im September oder Oktober wieder losgehen soll, dass dann immer noch oder wieder das Problem ist durch eine zweite Welle dieses Viruses und dass wir da auch keinen Spielbetrieb aufnehmen können. Das sind Dinge, die können wir heute überhaupt nicht ersehen, wenn wir ehrlich sind. Ja, also wir haben jetzt alle die Hoffnung, ne, dass das in zwei, vier, sechs, acht Wochen an uns vorbeigegangen ist, dass, ein, dass, dass man ähm, die Leute impfen kann, dass ein, dass ein Impfstoff gefunden ist, dass der erprobt ist, wie das funktionieren soll in der Zeit. Das weiß Hugo Dabverschware, aber ähm, da werden die Chinesen, ähm, die sind da ein bisschen schneller als wir, glaube ich, <lacht> ähm, in diesen Themen, solche Dinge zu erproben. Ähm, und ähm, ob man das dann wieder gut finden soll oder nicht, es steht auch wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber also ganz ehrlich muss man sagen, wir wissen einfach nicht, wir maßen uns nicht an zu wissen, was jetzt kommt, wie sich das weiterentwickelt und was für Konsequenzen sich dann daraus ergeben, weil wie blind wir vor vier Wochen noch mit dem Thema umgegangen sind, obwohl es offen eigentlich vor uns lag, zeigt ja, dass das, dass, dass das gar nicht so einfach ist. Mhm. Also was können wir tun? Wir können wieder die beiden Hauptpunkte. Wir können versuchen, uns, wir können versuchen, dazu beizutragen, dass das Thema sich nicht, nicht ausweitet. Und wir können, und wir müssen uns überlegen, wie können wir wirtschaftlich überleben? Was sind die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen? Wir proben, wir müssen jetzt natürlich alles erproben. Es geht bei Kurzarbeit über, über jetzt keine unsinnigen aus. Ausgaben tätigen. Das geht darüber zu hoffen, dass uns unsere, dass die Fans uns treu bleiben und, ähm, und begreifen, ähm, was das bedeutet, wenn wir jetzt, ne, wenn jetzt alle mit irgendwelchen Regressforderungen an uns kommen würden, ja, also das ist völlig klar, ja, und das hat das Ganze hat weitgehende Konsequenzen, wir haben alle Veranstaltungen abgesagt, ja also wir haben, wir haben die Gala abgesagt aber die konnten wir gar nicht absagen sondern die haben wir natürlich verschoben ja, weil wenn wir die abgesagt hätten dann ja. hätte der EV sofort die Löffel gestreckt und hätte den hätte zumachen müssen und dann, einfach weil die Gala finanziell so einen großen ja. Beitrag leistet zum genau. Erhalt des ja. EVs und damit der Projekte dann auch Basketball macht Schule genau. und so weiter ja also ohne die Gala ist ist das was der EV mit vielen Tausenden von Kindern macht einfach nicht vorstellbar ja und und, und, und das gleiche gilt natürlich ein bisschen, oder das gilt natürlich nicht so extrem für den Company Cup, ja, also da, da ist der, das ist ja ein Cup, der für sich selber ist, wo die Leute spielen ähm, und Sport miteinander machen, aber den jetzt auszutragen wäre auch nicht sinnvoll gewesen, selbstverständlich und man hätte es jetzt auch gar nicht mehr dürfen, also als ja. wir das alles verschoben und abgesagt haben, hätte man es ja noch machen dürfen, aber es wäre einfach nicht sinnvoll gewesen aus unserer Sicht und deswegen, deswegen haben wir die Sachen auch abgeblasen ja, und und jetzt werden wahrscheinlich weitere Sachen ähm, abgeblasen werden müssen ja also es können wir noch kids camps in den in den ferien machen ja? ähm, das sind alles dinge ähm, stand heute nicht muss man ganz klar sagen ja und, und und vielleicht ändert sich die situation in drei vier wochen wieder vielleicht sieht man sie auch ganz anders ja die Strategie heute ist ja dass man um diese spitze, der der Erkrankung möglichst niedrig zu halten, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das ist die Strategie, die wir heute gehen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die heute schon sagen, es wäre viel besser, alle Gesunden würden jetzt ähm, sich schnell anstecken, vier Wochen wegschließen und erkranken und alle, und alle Gefährdeten nicht mehr sehen, damit wir sowas wie eine Grundimmunisierung hinbekommen. Also wer weiß, was die Strategien in drei oder vier Wochen sind, wie man damit umgeht, ja? Wobei es natürlich schon eher in diese Richtung geht, also so wie China das vorgemacht hat, zu versuchen, möglichst Bereiche zu isolieren, was bei diesem Virus natürlich extrem schwierig ist weil ja jetzt viele Leute gar nicht wissen, ob sie mhm. erkrankt sind oder nicht. ja, Das ist jetzt ein bisschen was anderes als bei Ebola oder weiß der Teufel was. Ja? Und wenn man sich anguckt, ob wie die USA darauf reagieren, nämlich gar nicht bisher, außer dass sie keinen mehr rein oder rauslassen. ja, Aber innerhalb ihres Landes machen sie gar nichts. ja. Also, da muss man sich halt auch fragen, ob die den Schuss nicht gehört haben. Aber dann kann man auch nur sagen, hey, die haben den Schuss genauso wenig gehört, nicht gehört, <lacht> wie wir den vor drei oder vier Wochen hier in Deutschland nicht gehört haben. ja. Also Ich glaube, da wird noch, ich befürchte, da wird noch einiges passieren. Ähm, was auch nicht wirklich erfreulich ist. Ja? Also wenn man heute hört, dass Leute in in, die, in der Charité in die, in die, in die Kinderkrebsklinik einbrechen, um, um Desinfektionsmittel zu klauen, dann kann man mal sich vorstellen, was für perverse Zustände da gegebenenfalls auch noch drohen können. ja?
0: Doch wieder, ich muss mich wieder so ein bisschen einfangen. Das ist ja. immer sehr sehr, all, sehr, allgemein. Der Weltpolitiker breit. Gunnar. Ja, ja. Aber du hast die USA als Stichwort genannt. Einreisestops etc., das kann ja alles
1: kommen. Ähm, Ist ja schon. Oder, genau, aber nicht für Amerikaner so weil Ja, also jedes sagen. Land wird aus meiner Sicht immer seinen eigenen Menschen die Möglichkeit zur Rückkehr ins eigene Land ermöglichen. Es kann halt sein und es wird auch so sein, dass je nachdem von wo man kommt, dass man erstmal 14 Tage in Quarantäne muss, was ja auch sinnvoll ist. In einem Land wie USA wird das im Wesentlichen dann eine Zuhause-Quarantäne sein, vermute ich mal. Also deswegen, ich denke mal schon, dass unsere Spieler zurückreisen können. Wir wollen, haben, wollen sie denn wir haben eine, ja, also das ist ähm, wir haben eine tolle Truppe ja, muss man wirklich sagen bei vielen Clubs sind die Spieler abgereist ja, und haben einfach ähm, die Flucht ergriffen sage ich mal was man ja auch irgendwo nachvollziehen ja. kann ähm, dass die Leute das machen und sagen sie wollen bei ihren Familien sein wenn jetzt wenn jetzt sowas losbricht ähm, unsere wir haben das mit den mit den Spielern die das als zum Thema hatten besprochen sie haben uns gefragt wie sie sich verhalten sollen wir haben denen gesagt wir werden sie nicht aufhalten ja also wir können die Verträge gerne aussetzen und, und bis sie wieder hier sind ähm, alle Spieler haben gesagt okay nee, dann dann bleiben wir hier wir finden das gut dass ihr uns das anbietet und und ähm, ähm, also sind alle hier geblieben ähm, jetzt müssen wir natürlich von Tag zu Tag sehen wie man mit der Situation umgeht ähm, es ist ja natürlich auch so, wenn jetzt Spieler ausreisen, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder einreisen dürfen in vier oder sechs Wochen oder acht Wochen, wenn wir dann den Spielbetrieb gegebenenfalls fortsetzen, die ist natürlich sehr gering, muss man ganz klar sagen, weil im Moment werden, wie gesagt, die Grenzen zugemacht. Wie lange das wieder aufrechterhalten bleiben kann, ohne dass hier die gesamte Wirtschaft kollabiert, das ist auch nochmal eine Frage, ja, also, die wir uns, die wir uns natürlich alle stellen müssen, ja.
0: Wir haben über die Spieler geredet, wir haben äh, über unsere Situation geredet, als die Liga bekannt gegeben hat, dass jetzt erstmal ausgesetzt wird. Hieß es, dass in 14 Tagen, das sind jetzt halt in den rund 10 bis 12 Tagen, äh, sich wieder zusammengesetzt werden soll. Kannst du so ein bisschen einschätzen, worum es da dann gehen soll? Ich meine, es gibt ja jetzt... Die, die zweite Liga hat eben ne, Chemnitz und Bremerhaven jetzt als potenzielle Aufsteiger definiert. Die haben gesagt, die Liga ist vorbei, das ist die Endtabelle und die beiden gehen hoch. Mhm. Ähm, das hängt ja aber durchaus auch am Gesamtbild der Easy Credit BBL dann wieder. Zwei Leute hoch, vielleicht sagt die WBL keiner steigt ab. Das ist jetzt meine, das ist meine reine Spekulation
1: und einfach mal eine These. Aber ja, kannst du so ein bisschen einschätzen, worum es also, da gehen soll? Ja, also erstmal, ob man sich wirklich dann noch trifft oder ob wir nicht eine Zoom-Konferenz oder ähnliches machen, das sei mal dahingestellt. Es, dass man sich da trifft, erweckt ja auch immer so Erwartungshaltung, dass es da zu irgendwelchen riesigen, weitgreifenden Entschlüssen kommt. Ich habe Zweifel, dass man das zu dem Zeitpunkt kann. Ja, also was, was man machen wird ist und was wir auch ständig so machen, ist natürlich uns untereinander austauschen, Wie kann man am besten mit dieser Situation umgehen? Ähm, was sind die Dinge, die zu tun sind? Ähm, ich bin mir sicher, ich kann mir also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da andere Themen, die du eben angesprochen hast, schon diskutieren wird. Also ich, ich gehe davon aus, man wird da gucken, wie ist die wie hat sich, wie hat sich die Situation in Deutschland entwickelt? Wie haben wir das ganze Thema hier im Griff? Was sind die richtigen Maßnahmen, die man ergreifen muss? Die Fußball-Bundesliga hat ja das genauso ein Thema, wie wir dieses Thema haben und setzt sich damit auseinander. Ich denke, wir werden da nicht drüber diskutieren, zu diesem Zeitpunkt die Liga ganz abzublasen, vermute ich mal. Also ich glaube, diese, diese, weil wir können ja durchaus auch im Mai wieder einsteigen, ja. Und, und andererseits auch, wer sagt uns, dass wir im Juni fertig sein müssen? Ja, also, sorry, das sehe ich ganz anders, ja? Also, wenn es sicherer ist, erst ab Juni zu spielen, aber aus unterschiedlichen Gründen sinnvoll sein kann, dass man ab diesem Zeitpunkt weiter spielt, ja, warum spielen wir da nicht im Juni weiter, ja? Also, das sind alles Dinge, die kann ich, die, 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 kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht ersehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir da in, 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 in zehn Tagen drüber reden, es steigt keiner ab oder, oder der ist jetzt Erster und Zweiter und ähnliches. Also, das sehe ich nicht, dass wir das zu diesem Zeitpunkt schon machen. Ja, also ich glaube, das ist zu früh, weil wir einfach wahrscheinlich nicht genug Gesamtbild haben werden zu dem Zeitpunkt.
0: Du stehst in regelmäßigen Austausch mit allen anderen Clubs, kannst du so ein bisschen da die also jetzt nicht auf einzelne Clubs bestimmt, sondern äh, die, die Gefühls- und Emotionalslage in der, in der Liga an sich so ein bisschen mal mitteilen?
1: Also jeder ist ja eigentlich in der gleichen Situation, also grundsätzlich ist jeder erstmal in der gleichen Situation, dass er eigentlich nicht wirklich weiß, was los ist, dass das eine unbefriedigende Situation ist, dass man nicht wirklich, man kann auch nicht wirklich mit Leuten reden darüber. Ja, also wenn man jetzt wüsste, okay, wir spielen auf keinen Fall weiter, dann könnte man den Leuten ganz klar sagen, wir spielen auf keinen Fall weiter. Ja, aber jeder hat also quasi so diese diese Unsicherheitssituation, dass man, dass man nicht genau weiß, was man kommunizieren soll, das ist das eine, Das andere ist bei vielen Clubs sind Spieler einfach abgereist. Ähm, trotzdem versuchen sich die Clubs den Spielern so, so fair wie es geht gegenüber zu verhalten, weil natürlich auch jeder weiß, dass das eine absolute Ausnahmesituation ist ja, und das auch verständlich ist. Ja. Also wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt, als das in China ausgebrochen ist, in China gewesen wäre, ja, und ich hätte da meine Familie woanders und ich wüsste, man wüsste nicht genau, was da los ist und, und was ist denn der natürliche Instinkt, den man dann macht? Ja? ab und weg ist doch völlig nachvollziehbar. Ja? so und, und, und in, in, in diesem ganzen, in diesem ganzen Gefilde, keiner weiß genau, wie man das handeln kann. Keiner weiß genau, wer für was, was noch alles abgesagt wird, was für Maßnahmen ergriffen werden, ob es wieder gelockert wird. Ob es, das weiß ja heute alles keiner. Ja. Und jeder versucht jetzt aufgrund der, aufgrund der vorhandenen Dinge, sich da möglichst gut durchzunavigieren und und und, ne? und und den und den wirtschaftlichen Bankrott abzuwenden und ähm, gleichzeitig zu versuchen, sicherzustellen. Ne? dass wir unseren Beitrag dazu leisten können dass es sich nicht weiter ausweitet. Ja, also ich, das wird ich bei jedem ist es genau dasselbe. Mhm. Und unterschiedliche Clubs kommen natürlich zu unterschiedlichen Strategien mhm. und auch zu unterschiedlichen Antworten auf die gleichen Fragen. Das hat mit deren Positionierung zu tun, das hat mit persönlichen Dingen zu tun. Also ja, manchmal liest man Dinge in der Zeitung, da kann man sich nur am Kopf packen. Also aus unserer Situation, ich will die jetzt auch nicht wiedergeben, ja, aber ich habe gerade gestern wieder irgendwie was was gehört, wo man sich nur am Kopf packen kann. Und, und, und andererseits, naja, wir stecken nicht in deren Haut. Ja. Also, also hm?
0: ein Stichwort, was, noch, was ich noch reinbringen möchte, ist das Thema Geisterspiele, was ja überall groß breit diskutiert wird. Ähm, jetzt haben wir natürlich die Situation, es darf keiner in die Halle rein. Jetzt einfache Idee, warum nicht alle Spiele in den Trainingshallen ausrichten und von Magenta Sport übertragen lassen.
1: Ja, also das, das wird sicher eine Sache sein, also das ist sicher keine abwegige Idee, sondern das ist ja. Also ich habe neulich von und ich, ich finde es gar nicht so eine schlechte Idee, ehrlich gesagt, ob dann die Trainingshallen die geeigneten Hallen sind, um ordentliche TV-Bilder zu produzieren und ähnliches, also da kann man jetzt nicht für alles spielen. Wir haben in BCM schon mal gespielt und ein Eurocup-Spiel da drin gemacht. Und ich glaube, das war von der Übertragung ziemlich gut gewesen in der Qualität. Also wir haben da wir haben da ähm, das wirklich super hinbekommen, meiner Meinung nach. Ähm, und, und ich habe neulich hat, hat mir ein Freund erzählt, dass James Blunt in in der, in der Elbphilharmonie, also weil das Konzert auch abgesagt werden musste oder sollte, wie auch immer, weiß ich nicht, weil das zu diesem Zeitpunkt war, der hat das Konzert trotzdem durchgeführt und, und ganz normal gemacht und ähm, da muss man natürlich sagen, ähm, das hat das ist hat er toll gelöst, wobei dann natürlich direkt wieder die Anschluss Frage kommt, was ist denn, wenn ein Spieler jetzt erkrankt ist? Muss dann nicht das Team 14, 14 Tage rausgezogen werden? Und ich glaube, da sind die Strategien, die wir hier in dieser Republik entwickelt haben, noch nicht am Ende in ihrer Weisheit, ja? Wenn, was machen wir denn heute, wenn ein Polizist erkrankt ist, ja, und seine 14 Kollegen, die mit ihm in einer Sitzung gesessen haben, ziehen wir dann alle Polizisten aus dem Verkehr und überlassen hier den Leuten die Krankenhäuser, die Desinfektionsmittel und Toilettenpapier klauen wollen, den Solum und Gomorra oder muss man dann irgendwie andere Strategien entwickeln? Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ja? Also ich glaube, da muss noch ein bisschen Gehirnschmalz, Gehirnschmalz drauf verwendet werden ja? und, und so ist das natürlich auch. Man muss sich dann überlegen. Unter was für Bedingungen kann man die Leute halt spielen lassen? Ja? Gibt es dann einen wirklich zuverlässigen Schnelltest? Ja? Den, das, ich bin mir sicher, es gibt in vier Wochen, einen, also ich gehe davon aus, sicher kann man sich aber gar nicht sein, aber ich gehe schon davon aus, dass, es ein, dass man sicherstellen kann, da spielen dann auch nur Leute miteinander und in dieser Halle sind nur Leute, die gesund sind. So, Wenn man das sicherstellen kann, warum sollen die da nicht gegeneinander spielen, ja, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, also deswegen, da wird noch ein bisschen, bisschen, bisschen Wasser den Main und die anderen Flüsse Deutschlands runterfließen müssen, bis man da Gewissheit hat, aber das ist sicher überhaupt kein abwegiger Gedanke. Ja, also das muss man ganz klar sagen.
0: Dann sage ich erstmal Dankeschön für diese sehr tiefe, tiefgehenden Analysen und Einblicke und stelle zum Schluss die Frage, was macht Gunnar Wöpke in der Stay-Home-Zeit? Wir sollen ja nicht rausgehen, flatten the Curve, das nächste Stichwort, die Kurve flach halten. Was machst du, wenn du abends dann zu Hause sitzt und äh,
1: nicht raus darfst auf Veranstaltungen und Leute treffen? Du, ich gehe sowieso nicht so viel auf Veranstaltungen. Ich bin allerdings ein sehr sozialer Mensch, also ich treffe sehr, sehr gerne Leute. Und ähm, ähm, was ich auch, also das, das werde ich in einem ganz engen Rahmen auch weitermachen ja denke ich mal, also wenn es sei denn, es entwickelt sich jetzt was völlig Neues, aber natürlich sehe ich meine Eltern nicht mehr, zum Beispiel, ja was bitter ist, ja aber Leute, die die jung sind und für sich selber entscheiden, sie machen genau das Gleiche und sagen, okay, wir wollen uns noch sehen, mit denen sieht man sich auch noch, ja. aber man muss sich ja jetzt nicht immer umarmen oder ähnliches, sondern man kann natürlich auch schon Hygiene-Dinge einhalten und ähm, ja, und ansonsten hoffe ich einfach und und das habe ich ja eben schon mal anklingen lassen, ja also wenn es geht, dann gehe ich auch spazieren an der frische Luft oder Joggen und versuche da den Leuten auch nicht so nahe zu kommen, ist ja klar. Ja. Aber ich glaube, draußen in der Natur sein und Energie aufsammeln von da, die selber das eigene Immunsystem stellt, also ich glaube, dass das schon macht. Und wenn das weggenommen würde, ja Wie das in manchen Ländern ist, dass du quasi gar nicht mehr rausgehen darfst. In Spanien ist das schon so, glaube ich. Also ich glaube, dass wenn man das dann uns uns antut für mehr als ein, zwei Wochen, also ich glaube, dann gibt auch, dann haben wir noch ganz andere Probleme in dieser in dieser Gesellschaft. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig aufrechterhalten, aufrecht zu erhalten sein. Neben dem anderen Thema, was passiert denn hier gesamtwirtschaftlich? Ja, also wenn keiner mehr rausgehen kann. Aber gut, aber das wollen wir jetzt nicht zu Ende spinnen, sondern wir hoffen einfach mal, dass jetzt die Maßnahmen, die ergriffen wurden sind und die jetzt auch relativ intensiv und stark sind, ja, ist natürlich total sinnvoll, dass man nicht mehr ins Kino geht oder in die Oper und es ist natürlich auch klar, dass wir die Veranstaltung absagen sollten und dass es auch die richtige Maßnahme gewesen ist, anstatt einfach weiter zu spielen und mal zu gucken, was die, was die öffentlichen, was die öffentlichen Stellen entscheiden. Okay, diese Antwort wurde uns jetzt weggenommen. Die haben jetzt entschieden, ja. Aber als wir entschieden haben, wir sollen aus, wir sollten aussetzen, ja, und, und nicht weiterspielen, ähm, da war das noch nicht entschieden. Und ich glaube, das war, das ist alles diesem, lass uns versuchen, Zeit zu gewinnen, geschuldet. Ja, und ich glaube, das ist, was wir jetzt, was wir jetzt gerade tun. Ja, und ich bin überhaupt kein Fernsehgucker. Ja, aber vielleicht gucke ich jetzt da doch mal ein bisschen auch mal eine netflix serie oder irgendwie sowas okay. Damit vielleicht der Aufruf an dich, liebe Hörerinnen, liebe
0: Hörer. Wenn du äh, gute Serienempfehlungen für Gunnar hast, äh, oh. <lacht> gerne eine E-Mail an presse.skyliners.de. Solltest du noch andere Fragen haben äh, rund um das Thema Fraport Skyliners und die aktuelle Situation, bitte auch einfach eine E-Mail an presse.skyliners.de. Ähm, wir sammeln das und gucken mal, ob wir dann nicht irgendwann demnächst, sofern wir denn wieder dürfen, ansonsten über Skype äh, nochmal einen äh, Podcast hier anstellen Und bis dahin sage ich, danke Gunnar. Ich glaube, da war sehr viel Interessantes dabei. Und ich glaube, dass das auch hilft, den Fans so ein bisschen einzuordnen, wo wir uns als Club gerade befinden. Und danke, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wascht euch die Hände, passt auf euch auf.
1: Bleibt gesund.